0: Euh, merci à vous d'être euh, là ce soir pour nous écouter donc, euh, Cette conférence s'intitule L'accélération des rythmes de tournage est-elle irrévocable Et pour parler de ce sujet-là, nous avons euh, Axel Durek à ma gauche euh, Axel qui est producteur, réalisateur euh, et producteur chez Polaire Studio Il va nous en parler euh, À ma droite, donc Monsieur Miziraka euh, qui est directeur de la photographie et enfin, à la droite de Mathieu, euh, nous avons Baptiste Heinemann qui est délégué général de la CST. Merci à tous les trois d'être présents pour parler de cette thématique. Euh, donc, euh, c'est un, un sujet qui euh, qui est d'actualité dont beaucoup de techniciens parlent en, en ce moment et depuis depuis quelques années déjà. Euh, c'est euh, en cinéma, on est passé pour donner un, un petit peu une idée, euh, de 12 à 6, 8 semaines de tournage en 20 ans, donc c'est quand même euh, une division presque par deux des semaines de tournage et euh, le pre la première question qu'on va aborder c'est justement euh, bah, pourquoi, à quoi est due cette baisse de tournage euh, Baptiste, est-ce que tu veux commencer
1: Alors, euh, la du nombre de jours de tournage, c'est dû à deux, deux, deux phénomènes. Euh, le, le premier, c'est une compression des financements. Il n'y a pas... Euh, euh, il faut, faut appeler un chat un chat. Euh, et le deuxième, c'est une, une sorte de sensation, euh, une fausse sensation, que... Euh, mais entrez, entrez, entrez. Il
2: reste de la place au fond. Là. Oh.
1: Euh, C'est une, sensa une, euh, une sensation que les technologies numériques permettent une accélération, qu'on euh, euh, peut aller plus vite euh, avec, euh, avec le numérique. Euh, je dis bien une sensation parce que ce n'est pas parce qu'on peut aller plus vite que le workflow n'en devient pas plus complexe. Donc il y a, y a une, une réflexion aussi à avoir sur le, la complexité du workflow. Euh, mais il n'en est que. Euh, euh, C'est vrai que, bah forcément, si on ne manipule pas des grosses bobines de pellicule, on peut aller euh, plus vite. Voilà. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place plus rapidement. Euh, sur les projecteurs, là, il y en a plein ici. On, on voit qu'aussi euh, l'apparition la, d'outils de, de pilotage euh, des projecteurs par le numérique permet de, bah, de, les, de les programmer plus rapidement, de les préprogrammer Donc, il y, a, il y a une évolution technologique qui permet. Euh, de, de s'installer et d'aller plus vite, et qui va de pair, de, fonce, de façon un peu opportuniste, avec une contraction des financements. Euh, donc, voilà. Ça, c'est un deux. Et puis, je dirais, un troisième, une troisième chose qui est euh, euh, l'augmentation de l'offre, de, de l'augmentation la, de la demande de contenu, euh, la multiplication des canaux de diffusion. Qui font que euh, les, les, les chaînes, les, les, les networks, les, les, les diffuseurs, les streamers, etc., ont de plus en plus ont, ont besoin d'une quantité croissante euh, de contenu. Ce qui fait que pour l'alimenter, il faut produire euh, de plus en plus vite. Donc ça, ça explique euh, en partie euh, la contraction, l'accélération des, des rythmes et, et la contraction des, des calendriers
0: et puis en fonction des métiers, c'est vrai qu'il y a certains métiers sur lesquels il bon, n'y a pas de doute qu'on a, on a gagné en temps de... Euh, enfin, qu'on va plus vite qu'avant, je pense notamment au métier de la post-production, le métier de monteur, euh, de monteur, de monteuse, où euh, véritablement... Euh, il, bah, Aujourd'hui, grâce au numérique, on, on va plus vite parce que les, les gestes se sont euh, simplifiés. Euh, mais euh, c'est aussi parfois une excuse. On a l'impression un petit peu de dire euh, aujourd'hui, les outils sont plus rapides, donc on peut... Euh... Oui,
1: et c'est un peu trompeur parce qu'on euh, euh, a moins de notion du coût du support avec le numérique. Et donc, on a, vous allez me confirmer ou m'infirmer, mais on a... Euh, les, 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 les monteurs qui sont euh, membres de la CAC, de la CAC de montage nous, 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 nous témoignent du fait qu'il y a une augmentation de la quantité de rush, euh, puisque on, on se sent moins contraint euh, par euh, la physicalité de la, de la pellicule, et où on avait euh, tous quelque part inscrit à l'intérieur de nos gènes le fait que la pellicule ça coûtait cher, alors que euh, on voit un disque dur puis un autre disque dur et on n'a pas la notion que l'image numérique coûte cher. Or euh, en montage, euh, oui ça coûte cher. Parce que il si on tourne avec deux caméras, il y a deux fois plus de rush. Si on tourne, euh, j'en sais rien, moi, dix minutes utiles au lieu de 6, il y a plus de rush. Si, si on, voilà. Et donc en post-production, on voit que la quantité de données, euh, de data, euh, avec la qualité, la, euh, la la quantité, la qualité, la question du recadrage, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut les traiter, etc. Tout ça, ça, ça augmente et ça augmente plutôt la complexité de la post-production, alors que euh, là, de façon aussi fort opportune, les calendriers de post-production sont restés un petit peu les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc on se retrouve avec des calendriers euh, avec les mêmes, avec le même type de rythme de, de, euh, imparti pour la post-production, alors que euh, alors, que le calend... euh, alors que la complexité augmente ce qui, ce qui nous rejoint bien sur la thématique de cette table ronde C'est magnifique Alexia, bravo Sur la question du rythme Parce que si on fait plus euh, dans un temps identique ou plus court Forcément ça signifie que le rythme euh, est accéléré
0: Mathieu, est-ce que tu veux dire deux mots Sur euh, ton métier de directeur de la photographie Par rapport à ces questions-là
2: Alors oui, bah, écoutez, moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant euh, parce que, euh, d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de directeur photo parce que j'aurais bien aimé avoir un petit débat là-dessus. Euh, parce que moi, les rythmes de tournage, euh, moi personnellement, ça me touche pas. Voilà. Je m'en fous. Le tout, c'est qu'on on fasse pas des journées de 20 heures, parce que physiquement, c'est compliqué. Euh, voilà, le tout, c'est si on fait des journées... Enfin, moi, je, pars, je, je, je pense qu'on est sur le, 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 le format, par exemple, d'un téléfilm ou d'un film cinéma, où encore une fois ça reste encadré en termes d'horaire c'est à dire qu'on fait pas des journées de 15 heures c'est assez quand même euh, euh, voilà on, fait comme, enfin, on a des journées encore qui sont euh, c'est pas comme du clip hein, où tu sais quand, quand est-ce que tu commences tu sais pas quand est-ce que tu finis là ça reste quand même encadré moi, moi tant que ça reste encadré moi tout me va bien le truc c'est que effectivement comme euh, on l'a dit il y a un rythme qui s'est accéléré certes pour les diverses raisons qu'on qu a citées. Euh, mais moi personnellement euh, Je m'en fous parce que Je me suis adapté voilà. euh, C'est à dire que dans le sens où euh, J'ai essayé de trouver personnellement Les outils qui me permettaient De ne pas traîner, c'est à dire de ne pas perdre du temps Donc je me suis penché et je me suis intéressé Il y a plus de 10 ans C'est à dire en 2012 euh, Avec LED sur la LED Parce que j'ai senti que la LED c'était quand même Quelque chose qui pouvait nous aider Et permettre d'aller vite voilà, euh, je me suis intéressé aussi au niveau de la post-production parce que ce qu'il faut savoir c'est par exemple sur un téléfilm, moi j'ai fait pas mal de téléfilms pour France Télévisions et que c'est formaté en termes de post-production à 4 jours d'étalonnage, on peut croire que étalonner un 90 minutes en 4 jours c'est short, et ben bah, figurez-vous que moi chez moi non parce qu'en 2 jours c'est bâclé, dans le sens où moi, euh, un, un étalonnage se fait chez moi en 2 jours et j'ai 2 jours de finition, c'est-à-dire que j'exploite quand même les 2 autres jours. Donc, en fait, je pense que c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que c'est une manière de, de voir la manière de travailler et d'un seul coup de baisser le curseur. En fait, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est un curseur qu'on doit adapter et euh, on doit se dire, bon, qu'est-ce qu'on euh, qu qu nous, on fait en tant, en tant que chef-op et qui, visiblement, ne se voit pas assez à l'écran On va le descendre et on va trouver un curseur qui nous permet à la fois d'aller vite... Euh, et, puis, et puis voilà quoi Et puis moi personnellement Alors après c'est parce que aussi Je viens de la télévision et vous savez qu'en télévision On a un flux euh, voilà ma, ma, fin, ma, Mon début de carrière est, a été dans la télévision Donc c'est pour ça que je suis sur un rythme un peu euh, Un peu hystérique Et, et euh, donc du coup Finalement moi-même j'ai horreur quand ça traîne En, en, en tournage Notamment le matin, parce que généralement le matin ça traîne et puis après l'après-midi, en fin de journée, ça s'accélère. Donc j'aime bien, moi j'aime bien personnellement quand il y a un rythme de tournage.
0: Après, ce sont des productions qui sont cadrées, avec des budgets qui sont aussi prévus pour, pour un certain jour de prod, un certain jour de post-prod, qui qui sont peut-être pas le cas dans, dans tous les types d'industries. Oui, après c'est des dérives aussi.
2: Après est, tout est relatif, est, par exemple, je donne un exemple voilà, Je parlais des 4 jours de, de post-prod On est par exemple sur des téléfilms France 3 Moi j'ai fait pas mal de meurtres meurtre Meurtre à machin, meurtre à ce etc Finalement on est confronté à quoi on, est à, on a à étalonner des décors Qui sont quand même assez contemporains, assez simples etc. Je fais le visiteur du futur Qui n'a rien à voir, c'est de la science-fiction Il y a pas mal de décors, c'est des décors Compliqués, c'est des lumières compliquées On est sur un autre thème euh, Évidemment en post-prod, euh, en étalonnage On ne peut pas le faire en 4 jours on est obligé de le faire un peu plus. Mais finalement, toujours aussi moins que ce qu'on faisait avant. Mais, euh, mais voilà, après, c'est juste. En fait, il, il suffit juste, avant de commencer un projet, de connaître les règles. À partir du moment où on connaît les règles, moi, je m'adapte. Je dis, OK, très bien, on a 4 jours, on a 6 jours, on a 8 jours. Je m'adapte, tac, tac, tac. Et, et voilà, et je trouve un compromis. Et, euh, et ça me va très bien, quoi.
0: Axel, toi, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu faisais avant Polaire, justement, euh, euh, de tes expériences de rythme qui n'étaient pas, pas toujours...
3: Euh... Oui, ouais, bah, carrément. Euh, bah, déjà, je suis, je suis globalement assez d'accord avec euh, ce que vous avez dit tous les deux. Hein, C'est-à-dire que pour des raisons techniques euh, et pour des raisons d'organisation, aujourd'hui, c'est possible et euh, c'est souhaitable euh, d'augmenter euh, le, le rythme des tournages. Euh, ça, c'est clair. Euh, après... Et Mathieu l'a dit euh, très justement, il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé. Euh, et c'est vrai que moi, j'avais j'avais réalisé et, et filmé une série pour France Télé où le, 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 la prod, c'est n'importe quoi, quoi. On, on faisait... On faisait euh, 20 heures des fois dans, dans, dans la journée sur des, sur des périodes euh, euh, au moment de la diffusion, le montage, etc. parce que euh, là-haut à la diffusion il euh, y avait des caprices euh, etc. et donc euh, voilà c'est insupportable donc ça c'est vrai que c'était le, le, le point qui, qui est super important c'est effectivement de poser un cadre et contrairement à ce qu'on pense euh, il n'est pas tout le temps posé ce cadre et ensuite... Euh, il y a un deuxième truc, euh, je trouve, euh, qu'il faut aussi avoir en tête. Euh, on n'a pas trop parlé des déplacements dans, les, dans, 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 ces, dans ces tournages. Et ça, pour moi, ça, ça évoque quand même un point euh, qu qui rentre pas mal dans l'actualité. C'est quand même la transition euh, écologique et sociale. Euh, désolé. Euh, et du coup, on vient, on, on vient aussi quand même parler euh, bah, du coup. Comment, comment ça se passe quand on doit déplacer euh, toute une équipe, euh, quand on a le CNC qui nous demande maintenant de, 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 de fournir des, des bilans carbone et qui prochainement va nous demander aussi d'atteindre de, de, des quotas sur euh, sur, euh, sur des productions euh, comment on fait pour réduire euh, ce, ce quota carbone qui explose avec euh, l'aviation et euh, en même temps ne pas perdre trop de temps en déplaçant des gens euh, en train en bus, euh, en char à voile, euh, etc. Et donc ça, ça pose une question quand même sur la sobriété, qui est du coup de savoir si est-ce qu'on euh, prend plus de temps pour déplacer les gens, qu'est-ce qu'on fait de ces gens, comment on les paye quand ils sont juste dans un train pendant euh, 38 heures pour aller, euh, pour aller je sais pas où euh, comment on déplace le matériel etc et, euh, et surtout euh, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'on tourne avec des gens euh, sur place euh, est-ce qu'on euh, est -ce qu fait cette scène euh, et du coup à ce niveau là euh, euh, moi ça m'intéresse un peu aussi d'avoir votre avis sur euh, techniquement comment ça peut se faire euh, de lutter en fait entre à la fois cette transition écologique euh, ce, ce rythme de tournage les délais qu'on peut avoir pour les déplacements euh, etc etc
1: alors, euh, la, euh, comment dire La transition écologique, on peut pas lutter. Il hein, y a un moment donné, euh, la, oh, la planète brûle, la planète brûle. Là, il y, y a rien à faire. Et juste sur ce point, euh, je me permets juste de, de compléter. Euh, donc, le CNC rend obligatoire le bilan carbone. Euh, il, on ne parle pas pour l'instant, et on ne parlera jamais de quota carbone sur les œuvres, parce que chaque œuvre est euh, différente. Et, et en tout cas, le, le CNC est vraiment dans cette optique-là de dire qu'on est sur du prototype. Par contre, on va parler... Euh, Probablement de euh, de trajectoire éventuellement une trajectoire carbone par entreprise, mais même là pour l'instant il n'en parle pas. À terme, ça serait pas mal. Et pour l'instant, on parle plutôt de euh, d'éco-conditionnalité plus générale sur les pratiques, euh, etc. qui pourrait euh, entrer en, en, en vigueur en 2025 ou 6 ou 7. Voilà, on est on est plutôt sur quelque chose comme ça.
3: Comme on disait, on a enfin, on n'a pas non plus euh Trop de temps, il faut aussi euh, s'adapter, euh, nous, de, de, de nos côtés, pour, euh, pour euh, aussi être porteur de la transition.
1: Mais après, effectivement, on, a, on commence à avoir les outils pour euh, euh, anticiper sur les obligations réglementaires et, euh, et, et effectivement, euh, euh, pouvoir proposer des, des lignes qui sont plus euh, vertueuses sur, euh, sur, sur les tournages. Euh... Après, la question en fait, c ce que, la question que tu poses, c'est est-ce euh, qu'on peut, dans un calendrier de tournage euh, classique, finalement, faire des options, euh, des options euh, lentes C'est un, un peu ça. Est-ce que ben, tu est
3: as été confronté à ça Carrément. Euh, non, justement, c est, c est, mais c'est justement sur, sur le questionnement de tout ça, c'est que là, euh, récemment, on allait tourner un, un documentaire en Roumanie, euh, 3 heures en avion, 38 heures en bus, 45 heures en train, qu'on a choisi le bus. Euh, bah mine de rien, 38h en bus, aller, 38h retour, euh, on comprend le... Voilà. <rire> Euh, mais, mais c'est vrai que par contre ça fait, ça fait diviser par quatre euh, l'empreinte du, 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 du documentaire euh, et euh, à côté de ça le, le, le client lui aussi euh, est porté sur euh, l'impact carbone de sa société de sa communication etc, etc. donc y a, ça, ça va être si c'est pas le CNC qui, qui, qui met ces quotas là ça va être aussi les sociétés qui elles vont avoir des quotas on va faire face à ces problématiques c'est évident
0: et c'est ce que vous, vous proposez chez Polaire, du coup
3: euh... Nous, on propose juste de réfléchir, de réfléchir à ça. Donc, si, euh, si on décide d'y aller, on y va. Euh, on, on propose quand même une réflexion un peu plus poussée aussi, du coup, sur euh, l'intérêt, est-ce qu'il faut vraiment y aller, euh, etc., etc. Mais en tout cas, je pense que ce serait euh, un peu de euh, pas se regarder dans la glace que de penser qu'on ne va pas avoir des, 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 des problématiques euh, sur... Euh, sur les déplacements, euh, sur, sur la sobriété dans le, dans le milieu du, du cinéma et de la culture aussi. Hein. Oui. Après, plus,
1: plus, plus généralement, on commence à se, à se poser de façon un peu plus euh, prégnante des enjeux de qualité de vie au travail euh, donc de savoir si on est dans un environnement euh, euh, comment dire, stressant mais pour lequel le stress devient toxique euh, c'est un peu ça la, la question qui est, qui est sous-jacente, c'est est-ce que le rythme du projet est, est tellement soutenu que finalement ça en devient toxique et que ça empêche les gens de, de travailler de façon sereine il euh, y a des gens qui se nourrissent de l'énergie euh, mais il y a des gens qui le, qui le vivent mal euh, Moi, je, 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 on en on avait un peu parlé à pendant la, la préparation revenir sur l'importance de la pré préparation. Euh, euh, souvent dans les publicités, on a très peu de temps de tournage, mais il euh, y a un temps de prépa qui est, qui est plus... Euh, J'avais dans la tête des publicités avec des gens qui n'étaient pas disponibles, comme des, des grandes grandes stars ou des grands voilà, joueurs de foot, donc on, donc on a juste un quart d'heure ou une demi-heure euh, pour pouvoir faire les plans, euh, pour parce qu'on a la personne euh, la, le, le talent euh, un temps très très court il faut pouvoir le préparer euh, euh, très, longtemps, euh, très longtemps à l'avance euh, justement pour parer les, les, les imprévus euh, ça c'est un peu une question que je, que, que, que je te renvoie Mathieu, c'est euh, la question de l'imprévu, c'est-à-dire que le, si le, la préparation n'est euh, pas suffisante comment dans un tournage euh, très tendu, on arrive à gérer euh, sereinement quelque chose qui ne se passe pas euh, comme prévu
2: oui euh... écoute euh, j'ai envie de te répondre que de toute façon j'ai l'impression de toute manière sur un tournage de plus régler les problèmes que faire de la lumière, Et ça c'est bon ça on a tous compris que le métier de chauffeur opérateur c'était pas forcément de faire une image mais c'était aussi de régler des problèmes, ce qui est quand même assez passionnant aussi, hein, parce que c'est passionnant hein, quand on a un problème et qu'on a une heure pour le régler. Donc euh, voilà, euh, que ce soit des problèmes techniques ou des problèmes humains. Euh, je, en fait, c'est tellement noyé dans tous les problèmes qu'on rencontre que euh, je ne pourrais pas te discerner en te disant Bon, bah, ça c'est un problème d'imprévu, ça c'est un problème euh, qu'on n'a pas prévu, ça c'est un problème qui est prévu. Enfin, c'est tellement. Euh, tout, est tellement euh, tout va tellement très vite. Et surtout, on a cette gymnastique à, à finalement, finalement que dès qu'on a un, un truc qui nous tombe sur le coin du nez, de trouver très vite des solutions, parce que c'est aussi trouver des solutions. Euh, donc, je ne sais pas. Moi, je, là, on parlait de, de bilan carbone. Je peux vous dire, moi, ça me dépasse complètement. J'essaye je, je, de... Bah, des respirer une fois sur deux sur les tournages pour essayer de, 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 de faciliter cette empreinte carbone. J'essaye de, de, voilà. Je travaille en LED, non pas pour, enfin, euh, j'ai pas l'idée de travailler en LED pour euh, avoir l'idée de faire de, de l'écologie, mais parce que je trouve que c'est plus rapide, plus efficace. C'est plus rapide d'appuyer sur un bouton pour, euh, pour avoir un carte CTO plutôt que mettre une gélate.
0: Puis la question de la LED et de l'écologie, c'est encore un bah, autre écoute, débat euh, parce que.
2: Ah oui, oui, voilà. Bon, bon, ça, je laisse à, aux spécialistes. Je laisse aux spécialistes. Je ne peux pas, je ne suis pas dans la capacité de répondre. Voilà. Euh, pour moi, j'ai, voilà, j'ai choisi la lettre parce que j'ai senti qu'il y avait un tournant là-dessus et que ça nous, ça nous portait, enfin, que c'était favorable, en tout cas, au rythme de tournage. Tel qu'aujourd'hui, je m'intéresse énormément. Au niveau caméra, parce que je sais qu'en même mettant en LED, on est, on est calé. En, en termes de lumière, on est calé. En termes de caméra, je me dis bon, alors maintenant, quels sont les modèles de caméra Quelles sont la manière de travailler euh, Quelle est la manière de constituer les équipes pour que ça aille vite Ça aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Euh, en fait, je pense qu'il y a une recherche de la part du, du, du chef opérateur. Euh, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'aime pas le, le côté en mode victime. Ouin, 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 ouin. Euh, J'ai pas le temps. Je, je peux pas créer. On m'empêche de créer. C'est un scandale, machin, etc. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis plutôt du dire bon, bon ok. C'est quoi les problèmes Vous voulez aller plus vite Pas de souci. Allez, machin. Moi, tant que je suis finis à 17h30, tout va bien. Hop. Alors, on va trouver des solutions. Euh, je prends d'abord les euh, les règles du jeu. Alors, la première question, c'est bon. Quels sont les, les le moyen parce que tout tourne autour du moyen humain, enfin, finalement. Voilà, alors on va me dire, bah écoute, t'as un électro, deux électros, trois électros, etc. Bon, bah voilà, dans ma tête, je sais que quand j'ai un électro, je sais que je peux pas aller taper à plus de 500 euros euh, euh, par jour de budget lumière. Parce que si je tape 1000 euros 2000 euros, enfin 1000 euh, ou 1000, 2000 euros, si c'est une pub de budget lumière et que j'ai qu'un seul électro, il va y avoir un problème. Ou alors j'ai trois jours de prépa. Donc euh, voilà, j'essaie je, tout de suite de me dire ok, j'ai un électro, j'ai un assistant caméra, ok, donc je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça et ça va aller, ça va aller cool. Je vais pas m'embarquer sur un truc où j'ai pas assez de moyens humains. Et partir sur un délire parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que je suis un artiste, et puis et que je vais me faire plaisir. Voilà, je, tu vois, je vais pas partir dans une config comme on l'a vu là, euh, sur le, la conf euh, précédente sur le visiteur du futur, avec des optiques vintage qui prend euh, facilement une roule en train pour prendre des optiques. Si on me dit Mathieu, t'as qu'un seul assistant, tu vois, c'est franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. Est-ce qu ça...
0: est que tu veux bien en, en reparler pour ceux qui étaient pas là euh, à la conférence euh, précédente bon,
2: On parlait des optiques vintage, et on, voilà, j'avais montré, euh, Alex avait montré une petite vidéo de la config caméra où, euh, ben bah voilà, j'avais une config où j'avais des optiques qui étaient, très, enfin, qui étaient très gros, on aurait dit des zooms, qui étaient chacun mis dans un propre fly, donc un fly un optique, et non pas un fly, six optiques voyez le genre, et donc euh, donc voilà, mais si j'ai pu faire ça, c'est parce qu'on m'a dit bon bah écoute Mathieu, tu as, euh, as trois assistants quoi Ok, bah, si j'ai trois assistants, je peux partir sur cette config là. Si on me dit, bah Mathieu, t'as, on fait un petit film intimiste, euh, euh, voilà, ça va vite. Euh, tu as un électro et un assistant caméra, je dis très bien, mais je pars pas sur une config comme ça parce que ça va, ça va me retomber sur la gueule quoi. Je vais pas pouvoir l'exploiter. On va me dire, écoute Mathieu, tu es bien gentil avec tes jouets, mais remballe les et puis euh, ramène nous une FX3 quoi. Donc c'est, c'est, voilà. Alors, ce qui est important, c'est de connaître les moyens humains qui te sont attribués, que ce soit pour la caméra et que ce soit par la lumière. Et finalement, tu t'adaptes. Et, euh, et voilà, si on m'avait dit pour ce film, écoute Mathieu, tu Enfin, je pars sur un cas extrême, mais tu as un assistant caméra, un électro, tel ce genre de configuration qu'on qu peut avoir sur un clip, par exemple, ou sur des petits films, je dis, ok, pas de soucis. Pas de soucis. Je prends une petite caméra, un petit machin, je prends 300 euros de location de lumière, trois cob avec une chiméra, une lanterne et machin, et on va faire là-dessus, quoi. Voilà. Mais après, de euh, toute façon, les prods, ils vont pas te dire... Moi, j'ai rarement vu une prod venir me voir en me disant euh, « quand même, tu aurais pu prendre plus tu vois !» Non, ça, ça n'est jamais arrivé parce qu'ils savent très bien, ils sont pas cons, ils savent très bien que euh, voilà, dans, les, dans les intentions qu'ils donnent, les, les règles qu'ils donnent, tu vas pas... Au contraire, ils vont dire « Ah ok, bon, bah, il est malin, il a fait machin et tout. » Voilà, je, je prétends pas sauver le monde quand je fais un film, d'accord Donc euh, je le fais avec les moyens qu'on me donne.
0: Et euh, cette, mais cette baisse des temps de tournage, bon Mathieu, toi, on a compris que ça ne te posait pas forcément de problème. Et Baptiste, à la CST, qu'est-ce que c'est les types de retours que vous avez de la part des professionnels par rapport à ça
1: oh bah Des retours, il y en a de, il y en a de, de, de toutes sortes. Il y a effectivement il y a des gens qui, euh, euh, qui, se, qui arrivent très bien, comme Mathieu, et qui le, et qui le portent comme, comme, comme un atout. Il y a des gens qui préfèrent avoir plus de temps pour mettre en place euh, des plans. Il y a effectivement. Effectivement, des gens qui, qui demandent du temps de, de, de réflexion. Euh, euh, la, la question, elle porte beaucoup, beaucoup sur le temps de préparation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça revient beaucoup, euh, et c'est c'est un serpent de mer qu'on a depuis des années. C'est-à-dire que le, la préparation c'est une phase de la production qui est très mal financée. Euh, tout le monde tout le monde le sait. Il n'y a pas d'aide ou peu d'aide à la préparation. Euh, les financements des partenaires arrivent beaucoup au premier jour de tournage ou pendant le tournage. Donc l'argent de la préparation coûte cher et et, et souvent euh, euh, cela euh, induit que les équipes euh, sont euh, très réduites en prépa, euh, embauchées trop tard, euh, voilà. Donc ça, ça porte beaucoup, beaucoup sur la question du temps de préparation. C'est pas valorisé aussi, C'est pas valorisé, mal valorisé, enfin, le, le, en général, les, 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 les retours euh, qu'on qu a, c'est, que euh, bah nous, on veut bien tourner très vite, mais euh, en fait, il faut préparer. Euh, donc, le, le, on, on disait un peu en préparant, le, le, le temps prépa plus tournage, en vrai, il est incompressible. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Si On ne peut pas faire à la fois vite et, et pas cher euh, il, faut, il faut trouver euh, le bon compromis comme tu le dis Mathieu et, et en fait le, la, la durée euh, complète entre le premier jour de prépa et le dernier jour de tournage, euh, moi j'ai l'impression qu'elle c'est toujours la même, euh, donc après soit on décide d'avoir euh, peu de prépa mais dans ce cas là il faut plus de temps en tournage pour avoir le temps de mettre en place les trucs et, et trouver les solutions qu'on n'a pas euh, réfléchi en prépa, euh, soit dans ce cas là on fait le contraire euh, on, ok on se décide qu'on est dans du live ou quasiment dans du live, on prend des outils qui sont des outils de live, euh, des régies on prend, voilà, et on, on s'inspire de méthodologies qui sont éprouvées euh, en captation de spectacles vivants, qui permettent de tourner en live, mais la prépa et le matériel et, et le projet artistique euh, et, euh, suivent en conséquence. Et
0: euh, vous chez Polaire, euh, qui, euh, qui sont euh, vos, les réalisateurs qui viennent, qui se tournent plutôt vers vous vous avez bah, nous, nous
3: déjà, on, déjà que ce, que ce soit très clair, on, est, on, on, est pas sur du, on on est sur du documentaire, du reportage, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles aussi de, de, de production. Hein, c'est pour ça qu'on n'est pas confronté au même problème. Euh, mais c'est évident que la préparation aujourd'hui c'est pour moi le nerf de la guerre mais même, même sur des, des, des plus petits clients des sociétés etc c'est difficile pour, pour ces clients d'apprécier qu'il va falloir des heures et des heures et des journées de, de, de préparation si on veut avoir quelque chose qui soit à la hauteur de, 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 de ce qu'ils veulent donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même encore un casse-tête mais la, la vidéo est en train de se démocratiser quand même beaucoup plus que maintenant euh, sur sur les communications euh, de, de, de de moyenne une grosse société ça fait un an maintenant mais des moyennes sociétés aussi et donc euh, ils commencent à comprendre aussi que on est obligé de passer par là, euh, d'avoir euh, de la préparation, d'avoir euh, beaucoup euh, euh, beaucoup de moyens qui soient mis euh, à ce niveau là pour euh, pour réussir à avoir euh, un tournage qui soit efficace et in fine quand même où on a des grosses économies parce que bah, une journée de tournage en moins c'est quand même euh, une journée de location en moins une journée de voilà et, et une journée de préparation c'est beaucoup moins cher qu'une journée de tournage
2: Alors après on parle beaucoup de préparation qui est en fait peut-être que les gens se demandent qu'est ce qu'il ya dans le dans le mot préparation voilà parce que finalement qu'est ce que c'est ça, ça enfin qu'est ce que ça veut dire préparation euh, enfin voilà je sais pas je... ou là c'est moi qui pose des questions ouais. <rire>
1: Bah, on supposait que c'était une question rhétorique et que tu allais répondre toi-même.
2: Ah bon, d'accord. Bah, en fait, moi, moi, la préparation, ça se limite... Euh, bah, enfin, je parle en fiction, de, de lire le scénario. Et puis après, les repérages. Et après, euh, se dire, bon, ben, bah, qu'est-ce que vous me filez, quoi Voilà, j'ai vu, le, vu les lieux. Euh, combien vous me donnez d'assistants Combien vous me donnez d'électro Et puis après, on se dit, bon, ben, bah, ok... Euh, on a l'habitude, hein, tac, 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 on fait sa piétiste et, euh, et voilà, finalement, euh, euh, la prépa, euh, en fait la prépa aussi pour moi est importante d'être simplifiée dans le sens où euh, on ne va pas faire des prépas euh, de, 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 de enfin, enfin, moi, En tout cas, moi j'essaye de, 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 de faire des raccourcis parce que je n'aime ai, pas perdre mon temps. Ni sur les tournages ni sur les prépas euh, pour euh, finalement euh, parce que j'ai eu été confronté à faire des prépas de ouf de ouf de ouf et finalement quand tu tournes c'est tellement rock and roll que tout ce que t'as fait ça ça dégage donc voilà j'essaye maintenant de, de encore une fois c'est toujours une histoire de curseur de, de, de trouver le juste milieu c'est m'est arrivé parfois de, de pas faire de prépa quoi, voilà parce que, pourquoi je n'ai pas fait de prépa mais parce que à quoi ça sert de faire de la prépa quand tu pars euh, sur une configuration où tu as trois projecteurs qu'est-ce que ça va te changer quoi finalement euh, tu sais que tu vas avoir une prise électrique dans le lieu c'est bon quoi, euh, tu, tu vas pas là de dire bon bah alors attends, j'ai un projecteur à mettre par la fenêtre bon bah ok, il faut que je vois bah non, t'as pas de tu t'as pas d'échafaud t'as pas de nacelle, t'as rien, ça sert à rien de... enfin tu vois, parfois les prépas se limitent Limite, euh, plus c'est réduit, plus finalement la prépa saute, quoi, dans le sens où finalement la prépa se, se, se justifie plus quand tu as des gros moyens.
0: Et est-ce que euh, finalement, euh, quand, euh, quand tu as moins de temps, quand euh, on est plus pressé, euh, en termes de liste de matériel, tout ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas des automatismes qui se mettent en place pour euh, pallier à ce manque de temps-là et qui vont... Peut potentiellement aller vers une standardisation de l'image qu'on qu va réaliser aussi, puisqu'on n'a ouais. pas le temps. Parce Alors,
2: après, c'est très, très personnel. Qui... La question est très personnelle parce que euh, mmh. tu prends 10 chefs-hop, les 10 chefs-hop vont répondre différemment. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est bien d'ailleurs. Euh, voilà, effectivement, pour moi, ça se repose plus sur des réflexes, sur une expérience. sur... Euh, voilà. En fait, moi, j'ai juste remarqué un truc et je me confesse devant tout le monde. Et je me dis que finalement, quand je regarde les, tous les projets que j'ai faits, je remarque que moins j'ai fait de prépa. Plus je suis allé en mode bon euh, oh, allez j'y vais machin et plus c'était joli quoi bon après c'est personnel peut-être qu'il y en a qui vont te dire bah non moi plus je faisais de la prépa plus c'était joli et alors, finalement moi voilà je me suis aperçu de ça que plus j'en avais entre guillemets euh, par les cru plus j'en avais rien à foutre plus c'était joli quoi et c'est et, et, et pourquoi parce que finalement en fait qu'est-ce qu qu qui se passe quand on n'a pas le temps en fait on se repose sur la simplicité et plus on est simple finalement et plus euh, plus on arrive à des choses euh, en tout cas en, en termes de chef opérateur joli quoi.
0: Tu vas voir plus que des projets maintenant les gens vont ta... <rire> Mais
2: faire... tu sais tu rigoles mais tu sais je t'expliquais pour la petite anecdote. J'ai un
3: tournage demain. Tu...
0: Euh... Non 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 mais
2: non non mais tu vois j'étais en plein tournage du visiteur du futur et je posais la question à François Descraques que je connais bien mais qui, voilà, je pas des, des échanges de ouf, quoi, tu vois. Et je lui avais dit, comme ça, discrètement, je lui ai dit, mais finalement, euh, euh, bon, euh, vous avez fait plein de castings de chef-op à la FC machin, etc. Finalement, pourquoi vous m'avez choisi, quoi Parce que j'ai pas une expérience de ouf non plus en long métrage. Et la, la, la réponse, elle a été euh, catégorique. Il m'a dit, bah, ok, oui, oui, j'aurais pu prendre quelqu'un qui était euh, meilleur, machin, etc. Mais il m'a dit, bah, avec toi, je suis sûr de finir ma journée, quoi, et de faire tous les plans que je veux. Je lui dit, ok. Bon, ben, bah je vais me finir comme ça, quoi. Chef Hop, low cost, le leader price du Chef Hop, le mec qui te finit les journées, quoi.
0: Yeah. Euh, pour parler un petit peu de, de management et du stress sur les tournages parce que quand on va vite alors il euh, y a des gens comme Mathieu qui vont euh, trouver ça euh, euh, bah, y, stimulant
2: et d'ailleurs d'ailleurs je mets la main à la pâte hein, tu sais je, je parfois je déplace moi-même les projecteurs alors évidemment je préviens aussi les chefs électro dis attention enfin quand ceux qui me connaissent pas je dis attention parfois je mets un peu la main à la pâte donc je suis là je déplace des trucs euh, ils me disent mais dis-moi dis-moi j'ai dit j'ai pas le temps de t'expliquer te je le fais tac 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 voilà je puis y a très en fait moi je suis un hystérique sur un tournage et, euh, et j'ai besoin voilà et finalement c'est bien parce que on dit euh, Poup, fin de journée euh, 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 pause repas et tu es là tu dis ah bon déjà tu vois c'est des... les journées passent très vite quoi donc euh, voilà moi, personnellement, après,
0: en fonction des des, des des postes aussi en fonction de euh, pas tout le monde ne vit le stress de la même manière et puis euh, ça va pas avoir le même impact sur euh, tous les postes de travail et euh, Baptiste on, on en parlait un petit peu en préparation la question de, du management justement de comment faire pour, pour générer le stress et faire en sorte que le tournage se passe le mieux possible même si on est dans des rythmes assez intenses euh, euh, Oui, eh il
1: y a, y, a y a beaucoup de questions d'encadrement de, bah de, de, et de, comment dit, de prise en compte de l'encadrement et de la réalité de l'encadrement Sou souvent sur les tournages euh, dans l'audiovisuel en, en général, les gens deviennent chef de poste par, euh, par expérience, par expertise c'est-à-dire parce qu'on est un très bon assistant euh, on devient premier euh, et on a fait une école qui permet de, euh, je, bah, au hasard, voilà, de, de gérer l'image. De, de, mais il y a peu, dans les formations qu euh, encore, il y a peu ou pas assez euh, de formations au management, à l'encadrement. Et, euh, et les chefs de poste ont ont souvent euh, une, une, très, une bonne, très bonne expertise de leur métier, euh, mais on leur demande la compétence managériale de façon un peu euh, intuitive ou instinctive. Et, euh, et la question de l'animation du collectif de travail, euh, euh, c'est une question qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde. Et, euh, et on, on voit des, chefs, des, des, des personnes qui, lorsqu'elles deviennent chefs de poste, euh, savent euh, artistiquement, techniquement, ce qu'il faut faire, mais euh, n'ont pas euh, on va dire le, le, la, la compétence managériale pour euh, pouvoir euh, organiser les équipes euh, euh, autour de ça donc il y a vraiment un enjeu de, de formation euh, enfin déjà de, de prise de conscience, j'ai vu pas mal de, de chefs de poste qui m'ont dit un jour j'ai pris conscience que j'étais un manager et ça a déjà fait la moitié du chemin. Euh, parfois, les gens, ils n'en ont, ils ont pas conscience. Et puis, un jour, ça fait Ting « ah, mais au fait, j'encadre une équipe, donc je suis manager ». Et, et rien que fait déjà d'endosser de, la veste, euh, ça permet d'en de, de prendre conscience et de faire la moitié du, la moitié du chemin.
2: Parfois, on est des psychologues. Parfois, on est des
4: psychologues. Quoi, que...
1: parfois, est des psychologues. Après, sur l'organisation des très gros tournages, euh, ce dont on commence à, à, à me parler, c'est aussi... Euh, plus le tournage est important, plus la question de la transmission d'information est importante en termes de nombre de gens, plus la question de la transmission de l'information et de la qualité de la transmission d'informations devient prégnante. Et on commence à voir des tournages, euh, surtout des séries, des grosses séries ambitieuses, sur lesquelles il y a des gens qui sont spécifiquement dédiés à la communication, euh, dans les équipes déco et dans les équipes mises en scène notamment, qui font uniquement euh, de la convocation, des notes de frais, des plannings, euh, c'est des boulots de gestion pure, de gestion de communication, et qui permettent de ben, décharger euh, typiquement euh, à la déco. On va avoir un premier assistant déco qui va être sur l'organisation générale de comment est-ce qu'on va fabriquer le, le décor, et un premier assistant qui sera... Euh, dédié à la coordination euh, et qui sera là pour l'embauche, la débauche, euh, des différents, euh, des renforts pour euh, s'assurer que tout le monde est bien là, au bon endroit, euh, récupérer les notes de frais, etc. Et, et cette, cette huile euh, logistique euh, permet aussi, bah, d'abord, permet d'accélérer forcément parce qu'il y a une personne qui permet de, de, de se débrouiller pour que, être sûr que l'information se transmette rapidement. Et puis, euh, ça permet aussi de, bah, de fluidifier le tournage et donc de, de rendre le reste de l'équipe euh, moins sujette, ou euh, moins confrontée euh, au, au stress euh, ambiant.
0: Oui, et puis ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ce matin. Euh, on avait une conférence sur euh, euh, la, le, le bien-être au travail, la, construire un environnement de travail bienveillant. Et... Euh, mais c'est vrai que l'augmentation du rythme avec l'augmentation du stress, ça peut aussi euh, entraîner des dérives en termes de comportement, parce que tout le monde est un peu à cran.
1: Complètement. Et certains postes sont particulièrement exposés. Les, tous les postes de, qui sont des postes d'organisation de, de, et de gestion de budget donc euh, typiquement, le premier assistant déco, le premier assistant réalisateur, ce sont des postes qui sont particulièrement exposés à, à, à être euh, entre comment dire euh, entre le marteau et l'enclume, d'avoir d'une part à faire respecter un plan de travail qui est objectivement trop court, euh, et, 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 et d'autre part d'essayer de, de, de se débrouiller pour que l'équipe euh, vive correctement. Et il y a des postes sur lesquels on, on sent un, un mal-être euh, assez fort qui peut, qui peut croître, et qu'on peut... Euh, euh, la réflexion pousse à dire nous à la CST moi je fais rien hein, mais juste on observe et puis on dit bah, cette pratique là elle semble vertueuse euh, et on voit que des gens qui sont dédiés à la coordination c'est une pratique plutôt vertueuse et qui permet justement d'alléger euh, le stress et de, de fluidifier la transmission d'informations
0: Juste euh, avant de laisser la parole au public, euh, euh, Axel, euh, dans... est-ce que euh, vous, vous avez l'impression chez Polaire qu'on va arri arriver un petit peu à euh, des productions à deux vitesses avec des gens qui vont essayer de ralentir le rythme, de produire des choses euh, de manière euh, plus lente en, f en prenant aussi en compte les, les problématiques écologiques parce que euh, produire moins, enfin pro une intensité réduite, bah, ça permet aussi de, bah, de réduire l'impact euh, carbone euh, avec des temps de, de déplacement qui vont être beaucoup plus longs tout ça, est-ce qu'on euh, va arriver à quelque chose à, avec des productions euh, euh, qui vont vraiment tenir compte de ça d'un côté, et puis de l'autre, une production massive qui
3: Pro, Probablement, oui, bah, pour, pour, pour des pour des raisons bah, comme on expliquait, hein, déjà tout simplement sur, sur les réglementations, euh, en fonction de, 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 de comment euh, le, le projet est financé, je pense que ça, ça va avoir quand même euh, un gros impact sur euh, le fait qu'il y ait des productions à deux vitesses. Euh, après aussi, pour, pour revenir là sur le... Euh, le management tout ça euh, notre petite étude de psychologue euh, nous a fait remarquer alors je sais pas si c'est nos, nos, nos compétences de management ou quoi mais on a remarqué que plus on nous donnait du temps à faire un, à faire un projet, plus enfin, plus on nous on nous donnait le projet en avance plus on était rapide alors euh, bizarre hein, complètement l'inverse de quand on est à la fac et qu'on nous prévient qu'on a euh, un devoir <rire> d'habitude on fait le truc à la dernière minute, là en l'occurrence on a remarqué que plus, plus on nous prévenait en avance de quelque chose, euh, plus on réussissait à, à compresser euh, le, la durée de préparation et même derrière du coup de tournage, etc., de montage euh, parce que les gens sont, sont, sont bouqués en avance etc, euh, je, sais pas, je sais pas la communication, aucune idée mais, mais en tout cas on a, on a vraiment remarqué ça euh, mais pour, pour revenir ouais, sur, sur la question je pense que c'est assez euh, évident euh, qu'il qui, qui va y avoir euh, des, des productions à deux rythmes et même euh euh, on n'aura pas du tout parlé parce que c'est pas encore tout à fait euh, à l'ordre du jour mais euh, par rapport à, à, aux technologies, l'intelligence artificielle etc on sait pas trop ce qui nous réserve euh, sur sur la, la post-production est-ce euh, que peut-être même qu'il va exister encore une euh, troisième vitesse pour pour le milieu de l'audiovisuel où on va avoir euh, des boîtes de prod complètement low cost euh, qui, vont, qui, qui vont proposer euh, de la préparation et, du, et de la post-production euh, euh, ultra rapide donc, euh, donc oui, je pense, je pense qu'il va, va y avoir vraiment plusieurs paysages de, de, de production à différentes vitesses qui, qui vont, qui vont s'inscrire.
0: Et euh, vous, du coup, les, les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est des gens qui ont déjà une, une sensibilité particulière ou, euh, ou c'est vous qui essayez de faire de la pédagogie et d'essayer de chercher des... Oui,
3: il y a, y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce qu'on a... Nous, d'un côté, on a, on a quand même ce, ce, ce passif où euh, on, on a travaillé pas mal dans, dans le milieu euh, scientifique et du coup euh, on a, euh, on a ce, 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 ce truc où on a les chiffres et on a envie de, de pouvoir dire, bon, bah voilà, euh, concrètement, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui change la donne, c'est pas tant euh, euh, le. Euh, le, le kilowatts d'électricité de, de, ou je sais pas quoi qui va, qui va polluer, euh, c'est plus avoir une réflexion notamment sur les déplacements euh, et notamment euh, bah, sur euh, l'intérêt de, 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 je sais pas quoi, bah, installer des décors énormissimes quand c'est pas forcément nécessaire qu'on soit au dos c'est ça aujourd'hui la réflexion qu'on a à avoir sur l'audiovisuel parce que c'est pas non plus euh, le secteur qui est le plus polluant mais c'est juste avoir une réflexion aussi euh, à notre hauteur dans le secteur sur le fait que il faut aussi qu'on, comme qu qu partout. Tout, on transitionne euh, et qu'on se pose des questions
1: oui. euh, je, euh, euh, alors euh, juste pour euh, un, un tournage lent c'est pas forcément un tournage bas carbone et euh, pareil un tournage rapide c'est pas forcément un tournage haut oh, oui. donc là euh, euh, toi tu réfléchis beaucoup sur la question de l'avion euh, c'est sûr que ça l'avion ça tue tout hein. un voyage en avion ça. Ça, ça, rien, ça sert à rien de faire des efforts sur quoi que ce soit tant que, et plus le format est court euh, plus l'avion euh, ça, 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 ça explose le bilan carbone euh, mais effectivement on peut enfin euh, théoriquement si tu fais un, un tournage ultra rapide ton impact il est plus faible puisque euh, tu, vas, tu vas tourner beaucoup plus vite donc,
3: euh... ça c'est clair hein, mais c'est juste euh, c'est clair hein, entre euh, un, un tournage de deux jours euh, dans la rue d'à côté c'est clair qu'on est beaucoup plus euh, on est beaucoup plus bas carbone que si on va faire un tournage de six mois dans la forêt amazonienne où on doit avoir un groupe électro euh, en permanence pour alimenter des... c'est évident. Euh, mais c'est juste, euh, on a simplifié je pense le, le propos et on s'est compris sur, euh, sur le principe euh, notamment euh, par rapport au déplacement mais euh, évidemment qu'il y a toujours le contre-exemple qui est possible
0: Oui et puis euh, euh, ça, ça repose la question du temps de préparation puisque si on prépare vraiment en amont correctement après bah, euh, on peut aussi avoir des temps de tournage qui vont être
1: et puis euh, je, ce, que, ce que tu dis, pour moi le mot c'est un peu la sérénité, c'est-à-dire que tu es prévenu longtemps en avance, en fait finalement euh, dans l'équipe vous, ac vous, vous, vous acquérez tous une sorte de sérénité par rapport au deadline qui vous permet d'aller plus vite.
0: Ce Donc, qui ouais. ne conviendra pas du tout à Mathieu <rire>
1: <rire> oui, oui et non parce que ça peut être une sérénité dans le sens où euh, euh, comment dire, ça, te, ça te détache de l'échéance donc euh, quelque part euh, ton esprit il est libre d'aller vite parce que t'es pas stressé par le fait que l'échéance arrive juste derrière Donc c'est des choses qui sont un peu, un peu différentes mais c'est intéressant de se dire que euh, euh, si on est suffisamment en avance par rapport à la deadline finalement on est plus zen par rapport au fait de le faire Et comme on est plus zen on, ben, on est mieux concentré et donc finalement on travaille plus vite, il enfin, y a un truc un peu... J'ai
2: envie de dire tant qu'on qu peut faire des blagues sur les tournages C'est le principal Moi j'adore quand ça se passe bien Qu'on puisse faire des blagues et voilà, Surtout quand on doit aller vite Pour détendre l'atmosphère Une à deux blagues par heure je pense que c'est le bon rythme
0: Donc on en revient toujours à la question D'un tournage qui se passe Dans la bonne entente et, et...
2: Ah oui enfin, voilà, Après il faut Faut, faut... Il faut se dire qu'on n'est pas en train de sauver le monde, quoi. Donc euh, voilà, si on, on voilà, on fait des films, machin, on essaie de faire ce qu'on on fait au mieux avec ce qu'on a, et puis on essaie quand même de, de vivre bien et, et voilà quoi. Après voilà, mais évidemment moi j'ai pété des plombs sur des tournages ça m'est arrivé, voilà, l'avoue, je me confesse. Mais finalement avec du recul, c'est voilà, c'est c'est parce que euh, voilà, aujourd'hui en tout cas j'essaie de prendre les choses beaucoup plus zen et euh, avec l'expérience aussi. Oui, avec l'expérience, tu. tu tu, voilà, tu es comme un vin quoi. Tu, 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 tu es moins Comme ça pétillant Donc euh, voilà On essaye de faire de, en sorte En fait moi ce que j'aime bien c'est de trouver la recette Pour aller vite, de faire des choses bien Et, euh, et de faire des blagues voilà. Et je pense que ça existe et, et, je, et, je et le dernier tournage que j'ai fait Qui s'appelle qui qui Meurtre en Champagne euh, qui était un 22 jours, euh, voilà. C est, c est, je crois que c'est le plus beau tournage de ma vie parce que finalement, en fait, je retiens une chose, c'est que je l'ai fait simplement, efficacement, sans me prendre la tête. Tout le monde était... Euh, J'ai fait des blagues à, à tout le temps, euh, voilà. Euh, ça s'est bien passé et finalement, je suis super content du résultat. Donc, ça prouve que ça existe, voilà.
0: Oui, et puis... Et au final, ce qui, ce qui compte le plus, c'est d'être euh, adapté à la demande et au budget euh, qui... Euh voilà, voilà. Parce que finalement. Être conscient des contraintes, en enfin, fait. Il
2: faut relativiser, quoi. Le film, il va passer une fois à la télé, et toi, tes souvenirs, ils vont garder à vie, quoi. Je suis en train de faire de la philosophie, c'est merveilleux. C'est important, quoi. Je, trouve... je trouve que c'est important d'essayer de trouver la, le, le bon compromis entre tout ça, quoi. Voilà. Et pas. En fait, à partir du moment où on est en mode victime, je pense qu'on on est face à un mur, et là, c'est clair qu'on ne va pas avancer, quoi. Si on trouve des solutions, il y a des solutions. Euh, voilà, il faut les trouver. Moi je passe mon temps souvent à les trouver justement en explorant un peu toutes les technologies qui se passent en termes de, de caméra et côté lumière et voilà, il y a des recettes quoi.
0: Ça sera le mot de la fin puisque on a 45 minutes pour parler des rythmes de tournage donc c'est euh, c'est court. <rire> tac, tac, <rire> on va passer aux, aux questions euh, si vous avez des questions donc je crois qu'on a une question juste au... en fait
4: parce que je pense que quand même il euh, y a la nature du projet qui va être il y a aussi le temps de tournage, le rythme du tournage, il y a effectivement l'aspect technique avec ses besoins, mais il y a aussi l'aspect artistique et ses besoins, donc tout ça c'est une alchimie qui va, qui va définir, il me semble quand même qu'il y a certains projets qui ne pourront plus voir le jour, de fait, c'est-à-dire que l'économie se réduisant, et les projets qui vont nécessiter un certain nombre de temps, de tournage, de travail, etc., avec l'économie qui se réduit, les murs, ça va être peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, et de, de l'autre côté, je pense aussi que les réalisateurs qui, effectivement, ont besoin de temps de réfléchir, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, parce que ça va donc donner peut-être la place, à, enfin, la place. en tout cas, ça va faire peut-être émerger des réalisateurs qui vont travailler qui vont intégrer ces, ces notions-là comme de, de rapidité, etc., de flexibilité et de démarche artistique, qui effectivement va euh, être un peu différente, malheureusement. Et ça ne veut pas dire que ce sera mieux ou moins bien, mais ça sera différent. Et donc finalement, c'est une alchimie un peu... un peu. Euh, euh, j'aurais voulu dire que d'abord, bonjour, euh, bonjour à Mathieu, je suis un de ses abonnés. Je suis là aujourd'hui parce que je, je suis un de ses abonnés. <rire> Sinon, il n'y aurait personne, tu vois. <rire> <rire> non, j'aurais dû commencer par là et je suis très content. De... Après,
1: sur les réalisateurs qui ont besoin de temps... Euh... Euh, oui, il y a des gens qui ont besoin de temps sur le tournage, mais toujours pareil, euh, ce temps il peut se placer aussi également en développement et en préparation. Euh, souvent, les réalisateurs sont impliqués. Alors, ça dépend des projets, hein, mais ils, ils peuvent, notamment euh, sur des projets de cinéma où il n'y a pas de date d'échéance. Voilà, ils peuvent être impliqués très en amont. Et il euh, y a des outils maintenant qui permettent de faire euh, euh, des, des storyboards animés, des prévisualisations, qui permettent d'avoir des prémices de mise en scène, qui permettent quand même de, de pouvoir expérimenter des choses avec finalement euh, très très peu de main d'oeuvre, euh, faire de la, une prévisualisation. Euh, avec les moteurs de jeu notamment. Avec la, des moteurs de jeu, on peut avoir des choses qui sont finalement, qui permettent d'avoir une, une assez bonne idée de, des, des intentions de cadre, des intentions de rythme, des intentions de transition avec un seul opérateur qui va opérer l'outil le, le, et le réalisateur va, va le conseiller. Donc un autre réalisateur... Ce que, en fait, ce que, ce, que, ce que je retiens de ce que dit Mathieu, c'est qu'il faut surtout être d'accord sur le contrat. C'est-à-dire qu'effectivement, un réalisateur qui a besoin de temps, il ne euh, va pas pouvoir se lancer dans une opération avec un tournage trop court. Il va lui Mais il va falloir qu'il dise qu'il a besoin de temps de réflexion et que ce temps, il faut le trouver dans ce cas-là euh, avant, s'il n'y a pas le temps sur le tournage. Euh, Aujourd'hui, on a des outils qui sont vraiment pas cher et, et très accessible et de même que sur un film historique, en développement on va prendre conseil auprès d'un conseiller historique pour s'assurer qu'on euh, raconte pas n'importe quoi sur, sur la révolution française ou sur Napoléon euh, bah sur, un, sur un, un, un film où le réalisateur sait qu'il a besoin de temps pour imaginer sa mise en scène, eh bien, on lui adjoint euh, pendant une semaine ou deux semaines euh, à quelqu'un qui va manipuler euh, un moteur, enfin, voilà, un outil de prévisualisation et qui lui permet sur des scènes en particulier ou sur l'intégralité du film, euh, de prévisualiser son film. Et ça, honnêtement, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est très très accessible. Donc. Je
4: suis absolument d'accord avec vous. J'envisage je, je de tourner dans 14 mois. Donc on est déjà en train de travailler.
1: Mais ça, ça rejoint l'idée que, euh, euh, comment dire, le, 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 stress, et le, enfin, le, st le stress toxique, j'entends, euh, ça provient d'une incompréhension sur le contrat. C'est à partir du moment où on sait, enfin euh, ce que tu dis Mathieu, ton témoignage il est hyper juste. cest qu à qu'à partir du moment où on est d'accord tous ensemble, euh, à la réale, euh, au chef, chef d'écho sur le... Tant qu'on a, les moyens qu'on a, ce qu'on cherche à atteindre comme type d'objectif, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est à partir du moment où on n'est pas d'accord, où, où le contrat n'est pas clair. Là, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui demande quelque chose qui n'est pas possible. Enfin, moi, on me parle souvent des scénarios qui arrivent trop, des, du rythme avec lequel les, 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 les scénarios euh, euh, dialogués arrivent. Euh, c'est sur certains projets ça arrive juste trop tard si le scénario il arrive le vendredi et qu'on tourne le lundi ça signifie que on prépare le samedi le dimanche euh, qu'il faut euh, euh, comment dire que les que les comédiens ils fassent les essais ben, qui, les essais costumes pendant le week-end ça mettre du stress sur tout le monde. Voilà. Si ça, c'est prévu dès le départ, bon, bah, c'est prévu dès le départ. Mais ce qui est le, le problème, c'est l'imprévu là-dedans. C'est le, le fait que le contrat de départ est mal cadré et pas respecté.
4: Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir de toute façon
2: euh, qui tombent ça c'est le jeu ça, ça, ça arrive tout le temps ça c'est le jeu,
1: après on peut effectivement quand même avec l'expérience anticiper des deadlines prévoir des deadlines et si on est dans un tournage un peu où on se dit qu'on va enfin, euh, être dans un tournage bienveillant ça veut pas dire qu'on est dans un truc euh, euh, lent, on peut être dans un tournage bienveillant mais très contraint mais dans ce cas là ça signifie qu'il faut que le, le timing, il faut que le contrat soit clair que le, time, que le rétro planning euh, fonctionne, euh, si euh, voilà, le, les scénarios, euh, ils arrivent, euh, on sait qu'ils vont arriver à la dernière minute, mais il faut quand même prévoir, dis, au, au hasard, voilà, un temps pour euh, les essayages costumes des comédiens. Si on rajoute un comédien au dernier moment, il faut... Voilà. Si le contrat, il est clair, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas accélérer le rythme, rythme du tournage. Si le contrat, il n'est pas clair, et que euh, les informations arrivent trop tard, les informations circulent mal, les gens travaillent dans un sens et sont obligés de défaire pour refaire dans un autre sens, ce qui arrive aussi trop souvent... Euh, parce que les versions euh, des plans de travail ne sont pas euh, à jour, les versions des scénarios ne sont pas à jour, etc. Forcément, ça génère un stress qui est inutile, et euh, là on est très zen, hein, mais qui, et qui empêche d'atteindre la sérénité, qui permet de travailler vite. Voilà, mais c'est un, un peu
0: ça l'idée. On a une autre, une autre question euh... Oui, en fait, euh, tout à l'heure, euh,
3: dans la conférence précédente, on a vu pour les visiteurs du futur euh, toute la configuration
1: caméra, du ah. etc. Oh. Oh.
4: Quand, du coup, là c'est une question un peu
2: technique, quand on a une contrainte de 22 jours pour euh, un téléfilm, on passe sur quelle configuration euh... ah, De bah, euh, pa... enfin, euh, toute euh, façon, tous les téléfilms sont un peu formatés euh, sur la, la, en termes de prépa, de date de tournage et post-prod, euh, on part sur des configurations classiques, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà, une série d'optiques, une caméra, des accessoires, euh, un, deux, euh, deux, deux, deux assistants avec un stagiaire, peut-être, je ne sais plus. Enfin, ça, ce sont des, des, des configurations classiques qu'on connaît, qu'on sait que ça fonctionne et euh, on sait qu'on peut appliquer ce genre de matériel dans ce genre de config. Demain, on me dit, je ne sais pas pourquoi, mais tu as un assistant en électro on va changer la config on va l'alléger, on va trouver une autre, une autre formule, tu vois, il y a des solutions, de toute façon, il y a des solutions, il y a, et comme on le disait, aujourd'hui, il, il y a un panel de solutions qui est, qui est euh, différent de ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, quoi.
0: Il y avait une question au fond, et après on va devoir libérer la salle.
3: Je me, me dépêche. <rire> euh, après, enfin, du coup, en tant qu'électro, je sais pas, mais j'ai un peu l'impression, le ressenti, ça dépend des chef up mais que euh, la LED, comme tu disais, fait, peut faire économiser du temps, mais quand même, il y a un peu ce truc-là, l'emploi en effet revendique, qui fait que souvent, il y a beaucoup plus de matos qui est sorti, il euh, y a la console qui peut être ajoutée, en fait, du coup, ce qu'on économise en, en temps pour installer euh, l'électricité, la machinerie, etc., on le perd en, euh, en mettant plus de sources, etc. Euh,
2: alors, ça c'est ça c'est une question qui est très intéressante En fait, il euh, y, a, y, a, y a une adaptation C'est-à-dire que moi j'ai travaillé, j'ai fait des films en traditionnel hein, Et j'ai fait des films maintenant en LED Et forcément on n'est on pas sur le même langage C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire par exemple Bon bah, euh, j'ai, je te donne une connerie, un, un kilowatt frénel, à quoi ça correspond en LED En fait, y a, y a, si on, on, on traduit mot à mot du traditionnel à la LED, on va se planter Et d'ailleurs ça va coûter très cher en fait, il faut pouvoir à trouver les outils qui permettent, et notamment avec l'arrivée je pense, des COB, qui ont permis dans, un, dans une gamme low cost de pouvoir euh, rendre un projecteur très polyvalent. Parce qu'on sait que la LED, ça coûte plus cher que le traditionnel, c'est normal, la LED ça évolue, c'est nouveau et ça va réévoluer dans 6 mois. Alors que le traditionnel, ça fait 30 ans qu'on l'a rentabilisé, donc on peut faire des prix euh, à 70% de remise. Donc il y a, y, a, y a des solutions à trouver et et franchement, effectivement, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes listes on peut pas traduire de projecteur à un projecteur euh, d'un côté, il y a une autre façon de reformuler les listes, et on se retrouve évidemment et naturellement sur des listes beaucoup plus compactes de toute façon, parce que ça coûte plus cher et l'histoire de la console alors l'histoire de la console moi j'aime bien hein, mais il faut un déjà qu'il y a un électro qui soit habilité et qui soit bien capable de le maîtriser parce que si c'est pas maîtrisé c'est ultra chronophage et c'est l'horreur absolue d'accord donc soit c'est il y a quelqu'un qui sait le faire et dans ce cas-là c'est transparent euh, je dis bah vas-y monte de deux points hop, hop c'est monté et puis euh, à peine fini ma parole hop c'est déjà fait soit c'est ah bah attends, attends je cherche je galère à tout ça si c'est si pour ça c'est même pas la peine pas de console zéro et on fait en mode euh, on touche le bouton donc c'est vraiment encore une fois c'est euh, une question de, de choix d'équipe de prépa et, euh, et c'est vrai que la console voilà est amenée à maintenant avec la LED à, à voilà peut-être à, à revoir un peu le, nos, nos formules quoi.
0: Alors je sais pas si c'était une, une question ou une. Est-ce que, est que toi tu as déjà refusé des films parce que ton curseur n'entrait pas de bon.
2: Non, très franchement non. Voilà. je dis euh, Non, 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 franchement, euh, et je aujourd'hui, euh, euh, tu pars sur une config, euh, une FX3 euh, avec un électro, tu vois, tu pars tout, voire même j'ai fait des trucs, enfin pas des films, mais des petits projets euh, tout seul, quoi, où j'étais tout seul, et je pars avec un, une, bah, une, un petit, une petite caméra, un petit pied, euh, euh, trois cobs, et, et puis euh, roule, quoi, tu vois.
4: Tu as toujours réussi à, à proposer
2: une solution Oui, il oui, 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 y, y a toujours des solutions. Après, dire ah, ⁇ je peux pas le faire bah, ⁇ c'est vraiment que c'est dans des cas extrêmes, quoi. Ou
0: des questions d'emploi du temps. De... Oui,
2: et du... puis de se dire euh, ⁇ oula là, là, je pense que ça va pas le faire. quoi Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va pas le faire. Mais euh, voilà, mais généralement, ça rentre, quoi.
0: Merci beaucoup à tous les trois, merci à vous d'avoir écouté cette conférence et euh, je vous souhaite une bonne soirée, vous avez, je vous invite à poursuivre les discussions. En...
2: Rendez-vous à la buvette.
0: <rire> Exactement, <rire> merci beaucoup.